0: Erziehung mit Fridays for Future. Wie die Grünen Leute zu erledigen versuchen, die ihnen nicht passen und nie mehr Soli Ostdeutschland bald russisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Streikland Deutschland. Nachdem die Gewerkschaft Verdi Anfang der Woche schon die Flughäfen in Düsseldorf und Köln lahmlegte, Donnerstag und Freitag der nächste Streich. Stillstand des Nahverkehrs in einer Reihe von Städten. Ob Bahn, Bus, Tram, nichts geht mehr. Dieses Mal hat man sich bei der Gewerkschaft mit Fridays for Future zusammengetan. Also, Lahmlegung des öffentlichen Nahverkehrs fürs Klima. Ich dachte nach Baumfällen. Gegen das Baumfällen könnte es nicht mehr verrückter werden. Wie naiv. Manche vermuten, der Feind der Grünen sei der Autofahrer, liegt nahe. Ständig wird uns eingebläut, auf das Auto zu verzichten und auf Bahn und Bus umzusteigen. Aber wenn von dem Streik eine Botschaft ausgeht, dann doch, dass jeder ein Depp ist, der den Appellen der Grünen folgt. Das einzige Transportmittel, auf das Verlass ist, wenn man seine Kinder in die Kita oder die Schule fahren muss, ist das Auto. Die ganz neu mal Klugen kommen jetzt und sagen, das Fahrrad, das sei doch die wahre Alternative. Wer so redet, hat noch nie versucht, eine Fünfjährige morgens um Viertel nach sieben bei minus drei Grad in einen Fahrradanhänger zu zwingen. Es gibt Familien, bei denen das funktionieren mag, aber deren Kinder heißen auch nicht Gustav oder Greta, sondern Siegfried und Brunhilde. Und da steht vor dem Kita-Besuch erst einmal ein 1,5 Kilometer Dauerlauf an, damit der kindliche Körper ordentlich gekräftigt wird. Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder. Also wer ist der wahre Feind, wenn es nicht der Autofahrer ist? Jeder, der sich bewegt? Sehen Sie sich mal dieses Bild an. Was wie eine Szene aus einem Endzeitfilm aussieht, ist die Friedrichstraße mitten in Berlin morgens um 9. Was sehen Sie? keine Menschen. Eben, das ist der grüne Traum vom urbanen Leben. Wir bleiben einfach alle zu Hause. Wer schön zu Hause bleibt, verbraucht weniger CO2, er macht keinen Lärm und läuft auch nicht Gefahr, an irgendwelchen Demonstrationen teilzunehmen, die sich gegen die Politik der Bundesregierung richten. Ist Hans-Georg Maaßen ein Holocaust-Verharmloser? Das ist eine ernste Frage. Von der Antwort hängt ab, ob der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz ein Fall für den Staatsanwalt wird. Eigentlich wollte ich zur Causa Maßen nichts mehr sagen. Alles, was ich zu sagen hatte, habe ich vor vier Wochen an dieser Stelle gesagt. Dachte ich. Aber dann las ich, dass sie im grünen Teil der Regierung überlegen, Maßen seine Beamtenpension zu kürzen. Maaßen habe immer wieder antidemokratische Positionen verbreitet und den Holocaust verharmlost. Das könne nicht folgenlos bleiben. So lässt sich der Obmann der Grünen im Innenausschuss des Bundestages, Marcel Emmerich, im Spiegel zitieren. Die Leugnung oder Verharmlosung des Judenmordes ist in Deutschland eine Straftat, die empfindliche Strafen nach sich zieht. Der ehemalige RAF-Anwalt Horst Mahler saß wegen fortgesetzter Leugnung des Holocaust über zwölf Jahre in Brandenburger Gefängnissen. Herr Emmerich beruft sich bei Nachfrage, wie er zu seiner Einschätzung bezüglich Maßen komme, auf ein anderes Mitglied der Bundesregierung, den Antisemitismusbeauftragten Felix Klein. Herr Klein hat derzeit alle Hände voll zu tun, im eigenen Haus sollte man meinen. Die oberste Antisemitismusförderin der Bundesregierung sitzt direkt gegenüber im Kanzleramt. Nachdem unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth erst der Dokumenta der größten judenfeindlichen Kunstschau in Deutschland seit 1945 eine Unbedenklichkeitserklärung ausstellte, steht jetzt die Förderung eines ehemaligen Al-Qaida-Mannes an. 100.000 Euro aus dem Hauptstadtkulturfonds für eine Buchmesse, zu deren Kurator der ausgewiesene Israelfeind Slahi Hubeni berufen wurde. Ja, das wäre doch mal ein lohnendes Thema für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Aber Herr Klein schaut lieber, was Leute außerhalb der Regierung so von sich geben. Und da ist er bei Hans-Georg Maaßen fündig geworden. Herr Klein hat einen Tweet gelesen, in dem Maaßen davon sprach, dass Teile der Linken einen eliminatorischen Rassismus gegenüber Weißen verfolgen würden. Ich halte das für groben Unsinn. Aber ist die Behauptung eine Verharmlosung des Holocaust? Doch ist sie, sagt Herr Klein, und zwar wegen des Wortes eliminatorisch. Weil der Holocaust-Forscher Daniel Goldhagen 1995 in einem Buch von eliminatorischem Antisemitismus gesprochen habe, sei Maßens Wortwahl die Übernahme von Vokabular, das zur Beschreibung der nationalsozialistischen Verbrechen geprägt wurde. That's quite a stretch würde man im Englischen sagen. Eine Wortgleichheit in einem Tweet mit einem 25 Jahre alten Buch. Mit dieser Form der Hermeneutik kann man jeden umstandslos zum Nazi erklären. Mein Eindruck ist, bei Rot-Grün ist ihnen die Macht etwas zu Kopf gestiegen. Es reicht führenden Vertretern nicht, Ministerien zu besetzen und die Leitlinien der Politik zu bestimmen. Sie möchten auch mit Leuten aufräumen, die ihn schon lange ein Dorn im Auge sind. In gewisser Weise kann ich es ja verstehen, warum sich mit dem politischen Feind argumentativ auseinandersetzen, wenn man ihn auch einfach so erledigen kann. Der tschetschenische Diktator Ramsan Kadyrov, einer von Putins wichtigsten Militärführern, hat über weiterführende Eroberungspläne Auskunft gegeben. Wenn man mit der Ukraine fertig sei, sei Ostdeutschland dran. Das ist unser Territorium sagte Herr Kadyrov. Ich bin davon nicht betroffen, insofern kann ich die Sache gelassen sehen. Ich lebe in München, das war nie russisch. Wenn überhaupt, dann sehe ich die Möglichkeit, endlich den Soli loszuwerden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht auf einer Weiterzahlung des Soli besteht, wenn der Osten wieder zu Russland gehört. Wie sehen die Betroffenen im Osten die Lage? Wenn man nach der großen Friedensdemonstration vom Wochenende geht, muss man sagen, ebenfalls entspannt. Eine Reihe von Teilnehmern trug bereits die russische Flagge. Als ein Redner zu Beginn die Demonstranten ermahnte, keine Symbole wie das Kriegszeichen Z zu zeigen, quittierte das die Menge mit höhnischem Gelächter und Pfiffen. Eine andere politisch bedeutsamere Frage, wie man eigentlich bei der grünen Spitze die Demo sieht, Einerseits ist man bei den Grünen fest entschlossen, die sogenannte Fortschrittskoalition, also das Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei in Berlin fortzusetzen. Große Enttäuschung, dass man bei den Sozialdemokraten darüber nachdenkt, sich mit der CDU zusammenzutun. Andererseits ist es natürlich ein bisschen misslich, wenn der Koalitionspartner zu einer Demonstration aufruft, auf der die eigene Außenministerin mit Hitler verglichen wird. Wo ist eigentlich Herr Klein wenn man ihn mal braucht? Naja, heißt es jetzt, diese Friedensdemo, das sei eine Art Privatveranstaltung von Sarah Wagenknecht gewesen und die sei ja total zerstritten mit ihrer Partei. Naja. Das ist ein Tweet, den Amira Mohammed Ali absetzte, kurz nachdem bereits die russische Botschaft gratuliert hatte. Vielen Dank an alle Teilnehmer für dieses kraftvolle Signal. Frau Ali ist nicht irgendwer. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag und damit nach dem Parteivorsitzenden die mächtigste Frau der Linkspartei. Merke, auf eines ist bei den Grünen immer Verlass. Wenn es den eigenen Ambitionen dient, schaut man über alles hinweg, auch über Vergleiche mit Hitler. In dem Sinne, bleiben Sie verfassungstreu, bleiben Sie mobil, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.